0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Frédéric Yang et je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de boler Stoke. Aujourd'hui, je suis tout seul, donc on va revenir à un schéma classique, c'est-à-dire que je vais aujourd'hui vous donner des conseils liés à votre pratique. Et le thème de l'émission, c'est 5 conseils pour bien réussir sa nouvelle saison. Alors comme vous le savez, on est en début septembre, la saison a repris pour de nombreux joueurs amateurs et également pour les joueurs professionnels. Donc, ce sujet me paraissait pertinent et je vais vous donner mes tips, mes conseils par rapport à mon expérience personnelle et mes expériences faites avec des, des athlètes professionnels. C'est parti pour cette nouvelle émission, 5 conseils pour bien réussir sa nouvelle saison. We talking about practice. En fait pas le play play Alors Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de se donner des objectifs clairs et entièrement dépendants de vous. Bien définir ces objectifs n'est pas une tâche aussi aisée qu'elle puisse paraître, ça demande une expertise, et bien souvent les objectifs individuels que l'on se fixe en début de saison sont flous, pas toujours réalistes et pas toujours dépendants de nous-mêmes. Ce qui est problématique avec ce type d'objectif, c'est que la motivation va être plus facilement vacillante. Vu que le point d'arrivée n'est pas clair, c'est plus facile de se perdre en chemin et de vouloir abandonner. Je vais vous donner un objectif flou que les joueurs ou les joueuses se fixent souvent. Cet objectif peut ressembler à ça. Je veux être le meilleur scoreur ou la meilleure scoreuse de mon équipe pour pouvoir me faire repérer et jouer plus haut l'année prochaine. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans cet objectif bien, Premièrement, on peut constater qu'il manque de spécificité. Avec 4 points par match, on peut très bien être le meilleur scoreur de son équipe, mais est-ce que cela est satisfaisant ou suffisant je ne sais pas, ça à vous de décider. Ensuite, dans cet objectif, quand le joueur se dit pour pouvoir se faire repérer, se faire repérer par qui Quel club vous visez Quand vous dites aussi jouer plus haut l'année prochaine, plus haut c'est quoi Par exemple, si vous jouez en D4 cette année, est-ce que jouer en D3 l'année suivante, c'est satisfaisant Est-ce que c'est suffisant Et enfin, ce qui ne va pas dans cet objectif, c'est qu'il ne dépend pas complètement de soi-même. Pour pouvoir être le meilleur scoreur de son équipe, encore faut-il avoir les compétences d'un scoreur. Il faut aussi avoir le temps de jeu nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif. Et ce temps de jeu, il va dépendre de l'entraîneur, de sa vision, de ses choix. C'est pas qu'une question de qualité. Et c'est la même chose. Se faire détecter et recruter par une équipe ne dépend pas entièrement de soi. Ça dépend du choix du recruteur, du choix d'un entraîneur. Donc selon moi, c'est encore un objectif qui est mal défini. Avec les athlètes professionnels que j'accompagne, je leur propose d'utiliser la technique SMART, qui est déjà bien connue et répandue dans le monde du coaching. En gros. Un objectif SMART est un objectif qui est S comme spécifique, M comme mesurable ou en d'autres termes que vous pouvez évaluer avec des données chiffrées, A comme attrayant, en tout cas assez pour engager une forte motivation, R comme réaliste, est-ce que cet objectif est dans vos champs de compétences, et enfin T comme déterminé dans le temps, soit avec une deadline définie. On peut également ajouter un E comme écologique, ce qui veut dire bon dans toutes ses conséquences pour soi et pour son entourage. Donc si je prenais l'exemple de départ et que je le transformais de façon Smart, il ressemblerait à ça. Cette saison, je souhaite marquer 20 points par match et augmenter mon niveau afin d'évoluer en élite région l'année prochaine. Alors bien que Smart, cet objectif pour moi n'est toujours pas optimal. Vous allez comprendre pourquoi avec ce deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est de se donner des objectifs de moyens plutôt que des objectifs de résultats. Vouloir marquer 20 points par match, c'est spécifique et mesurable, on est d'accord. Mais pour moi, c'est un objectif qui est beaucoup trop centré sur un résultat dont les variables sont trop nombreuses pour être fiables et pour se reposer entièrement dessus. Si dans votre équipe vous avez déjà un ou une super scoreuse qui tourne déjà à quasiment 20 points par match ou à 20 points par match, est-ce que votre objectif est vraiment réaliste Est-ce qu'il dépend entièrement de vous Personnellement, je ne pense pas. Ce que je peux vous dire par rapport à ma propre expérience, c'est que de se donner des objectifs de moyens plutôt que des objectifs de résultats est beaucoup plus efficace et sain pour vous. Qui dit résultat dit comparaison, dit source de stress, dit démotivation, voire même pire, déprime ou dépression. En vous concentrant à la place sur les moyens, vous allez vous enlever une épine du pied et vous permettre d'accéder plus facilement à votre objectif de résultat final. Donc, en reprenant toujours le même objectif, le même exemple de départ, la nouvelle formulation pourrait ressembler à ça. Cette saison, je vais faire en sorte de prendre 50% de tir ouvert pour augmenter ma réussite au tir. Pour ce faire, je vais améliorer mes démarquages et je vais aussi progresser en 1 contre 1 pour pouvoir me retrouver plus souvent seul face au cercle. Je vais donc travailler mon dribble main droite et surtout main gauche. Tout ça en arrêtant de commettre des fautes bêtes qui réduisent mon temps de jeu. Pour limiter mes pertes de balles, je dois améliorer mes prises de décision en levant la tête plus souvent et en anticipant mieux les situations. En défense, je dois améliorer mes postures et apprendre à mieux anticiper pour être sur les trajectoires de passe. Avec ce type de formulation, vous allez vous concentrer entièrement et uniquement sur vous sur les moyens qui vont vous faire progresser et être un meilleur joueur. J'enchaîne tout de suite avec mon conseil numéro 3, qui est d'être réaliste. Je vais reprendre l'outil SMART et je vais donc me concentrer sur la lettre R. Je vais insister sur le côté réaliste de votre objectif. Pour être motivant sur la durée, un objectif doit être assez élevé, mais pas impossible ou improbable à réaliser. Je prends un exemple. Si vous commencez le basket en première année U17 ou U18 pour les filles en division 4 et que votre ambition est d'être un joueur ou une joueuse majeure d'une équipe de région élite dès la saison suivante, il y a de fortes chances que cet objectif soit irréaliste. Très peu de joueurs ou de joueuses sont capables de réaliser ça. Je ne vous dis pas ça pour vous décourager ou vous faire manquer d'ambition, mais juste de vous alerter qu'un objectif trop élevé, trop ambitieux et irréaliste par rapport à votre situation initiale va être générateur de stress et c'est ce qui peut vous empêcher d'être performant et épanoui dans votre pratique. A l'inverse, un objectif pas assez ambitieux vous démotivera rapidement et risque aussi de vous rendre sous-performant. C'est pourquoi il vous faut trouver un compromis avec un objectif assez élevé et difficile pour être motivant durant toute la saison mais qui reste dans vos cordes et qui correspond à vos capacités ou à vos champs de compétences. Évidemment, cet objectif pourra évoluer selon l'amélioration de vos capacités, mais au départ, partez sur un objectif motivant mais réaliste et qui, comme on l'a vu tout à l'heure, dépend entièrement de vous. Pour un débutant, je conseillerais des objectifs liés à l'amélioration de la technique, par exemple le tir, le dribble ou la défense, et l'amélioration tactique, comprendre le jeu, les notions d'espace, apprendre à effectuer des meilleures décisions sur le terrain. En améliorant ces aspects, vous serez meilleur et donc de plus en plus important et influent dans vos équipes. Conseil numéro 4, faire preuve de patience et d'empathie envers soi. Une saison, c'est long, très long, sauf que beaucoup l'oublient et se découragent après seulement quelques semaines parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Là encore, cette démotivation peut être liée à un objectif de base trop élevé. J'ai conscience que c'est très difficile pour des adolescents ou des jeunes adultes d'avoir une bonne estime de ses compétences, parce que bah, cette estime est biaisée. Globalement, c'est la même chose pour les adultes, mais il faut juste rappeler que les adolescents sont en phase de transition, à la recherche de repères, à la recherche d'identité, à la recherche d'estime de soi. Et malheureusement, d'autant plus dans cette ère des réseaux sociaux, on va s'estimer en se comparant aux autres. Et ça, c'est terrible pour le développement personnel qu'on parle de basket ou de vie générale. Donc mon conseil, c'est de vous traiter, quoi qu'il arrive, comme votre meilleur ami. Ça ne va pas vous rendre soft, au contraire, ça va vous aider. Il y aura assez de personnes qui seront dures avec vous, donc ne faites pas partie d'eux ou d'elles. Alors, une chose est sûre, c'est bien d'être exigeant. C'est même nécessaire pour être performant, mais c'est tout aussi important de se traiter avec respect et de s'encourager quand ça ne va pas. La meilleure des choses à faire, c'est d'analyser les choses de manière factuelle, avec du recul, sans remettre la faute sur les autres ou sur vous-même. Le genre de questions qui vont vous faire avancer, c'est « Qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que j'aurais dû plus faire ?» ou « Pourquoi j'ai échoué et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ?» Rester sur du factuel, c'est très important. Et enfin, le dernier conseil, c'est de travailler sa concentration. Avec toutes les distractions qui existent aujourd'hui, rester focalisé sur un objectif à moyen terme peut être très compliqué. Le temps peut jouer contre vous car il peut vous faire douter de vous et de vos capacités. Il peut aussi vous jouer des tours en vous donnant l'impression qu'il n'y a jamais d'urgence et que tout pourra toujours être mis au lendemain. Pour atteindre un objectif à moyen, voire à long terme, la régularité est un facteur clé. Et pour être régulier, il faut être capable de développer des fortes facultés de concentration. Alors vous allez me dire comment développe-t-on sa concentration Eh bien déjà en améliorant la qualité de son attention. Alors il faut savoir que c'est impossible d'être concentré sur une seule tâche sans divaguer pendant de longues heures, car votre cerveau a besoin de temps de pause. Par contre, il est possible de travailler sa capacité d'attention au quotidien à travers des exercices de respiration ou de méditation. Prendre ne serait-ce que 5 minutes par jour pour effectuer de la respiration consciente, c'est-à-dire en vous focalisant uniquement sur l'air qui entre dans vos poumons et qui en ressort, sans penser à autre chose, va développer votre capacité à vous concentrer. Et pour revenir à des choses plus liées au basket, vous pouvez très bien effectuer une routine de dribble de 10 minutes chaque jour où vous allez être complètement concentré sur le ballon qui rebondit au sol et vos gestes, sans penser à autre chose. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de travailler votre concentration quotidiennement tout en vous permettant d'améliorer votre dribble. Et c'est justement à ça que servent les routines. Elles vous permettent de vous plonger complètement dans votre activité. On arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'à travers cet épisode, vous avez compris que se donner des objectifs n'était pas quelque chose d'aisé et que mal définir un objectif va malheureusement vous emmener vers un échec quasi assuré, ce qui va être désastreux pour votre confiance. Donc pour bien définir un objectif de début de saison, il faut 1. Qu'il soit clair et entièrement dépendant de vous. 2. Qu'il se base sur un ou des moyens plutôt qu'un résultat chiffré, source de stress. 3. Il faut que cet objectif soit réaliste. Assez élevé pour vous motiver, mais qui reste dans vos cordes. 4. Il est très important de faire preuve d'empathie envers vous-même et de patience. Si jamais vous n'êtes pas sur la bonne voie, prenez le temps, redéfinissez vos objectifs et encouragez-vous. Et enfin, 5. Travaillez votre concentration en vous centrant sur vos moyens d'avancer, de progresser et de vous relaxer. N'allez pas trop vite, prenez votre temps. Donnez-vous du temps, mais aussi consacrez-vous du temps de qualité. C'est-à-dire des moments où vous allez pleinement vous dédier à une seule tâche à la fois plutôt que de vous éparpiller. Il faut savoir que ces conseils sont aussi valables pour les entraîneurs. C'est inutile de se monter la tête et de vouloir gagner pour gagner. Prenez le temps de vous développer, de proposer des choses qui font progresser les joueurs et les joueuses et de découvrir le ou la coach que vous souhaitez vraiment être. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous demande s'il vous plaît de laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cette émission. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup moins d'interactions sur les podcasts, et c'est donc difficile de savoir si ce que je vous propose vous plaît, et c'est pourquoi chaque avis et commentaire est scruté avec grande attention. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je serai avec Yonim Fournier et on va parler de la nouvelle saison de NBA. A bientôt les ballers, portez-vous bien. talking about practice. Not a game, not a game, not a game. If you don't want to play that way, don't play that way.